0: Marketing, künstlerische Projekte, Projektentwicklung, selbststellen, Projektleitung, Schöpferrichtlinien, Fragen, Antworten, Frauke und Susanne.
1: Der Marktstand, der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln
0: und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können. Wir beide
1: sind Theaterhasen und ja, wir gendern und das bleibt auch so. Wir sind studierte Musikerin und Regisseurin, Kulturmanagerinnen, Aktivistin, Netzwerklerin und wir sind beide solo selbstständig in der Kulturwirtschaft.
0: Wir sind Expertinnen in Fachbereichen wie Kulturmarketing, Projektentwicklung und oder Projektleitung. Wir kennen viele deiner Fragen und unser großes Netzwerk weiß viele Antworten. Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und hallo Susanne und äh, vor allen Dingen auch hallo Helene. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Hallo. <lacht> und wir freuen uns wahnsinnig, das muss man dazu sagen, ist der zweite Versuch, weil uns die Technik ein wenig äh, im Wege stand, aber es ist der zweite Versuch und umso mehr freuen wir uns, dass Helene nochmal die Nerven und Lust hatte, mit uns heute zu reden. Ich freue mich sehr, Helene Grass äh, vorstellen zu dürfen. Helene Grass, eine, wie sa ich sage immer, erfolgreiche Schauspielerin, weil ich Helene überall sehe. Und vor allen Dingen aber auch ähm, leitet Helene seit 2016 mit dem Dramaturgen Albrecht Simons von bockum dolfs das Musik- und Literaturfestival Wege durchs Land hier in NRW in Ostwestfalen. Das heißt, sie ist sowohl als schöpferische, tätige Schauspielerin, Künstlerin, aber eben auch als Kunstproduzentin und Führungskraft tätig und versucht letztlich auch mit diesem Festival eine große Bandbreite von Literatur und Musik abzubilden, eine Vielfalt an Kunst- und Kulturproduktion zu zeigen und vor allen Dingen, was ich auch ganz spannend finde, ist das Festival extrem mit der Region Ostwestfalen verknüpft. Also da wären die Höfe, die Schlösser, die interessanten Orte, die es so gibt. Ne?
2: Ja, ja, die Industriehallen, äh, was auch immer wird da bespielt, also, genau. Industrie in Ostwestfalen? Ohne Ende gibt es Industrie, das ist natürlich ganz wichtig, da können wir auch gleich drauf kommen. Ähm, also wir reden jetzt ja schon mitten über das Festival, ich wollte noch sagen, weil du mich vorhin als Helene, Helene angekündigt hast, für alle, die jetzt irgendwie enttäuscht sind, weil es nicht eine berühmte Schlagersängerin ist oder so, mit der ihr redet, <lacht> können dann jetzt wieder ausschalten. leider bin ich es nicht. <lacht>
1: Bevor wir einsteigen in in unsere Podcast-Episoden, wollen wir immer noch mal so ein paar lockere Fragen stellen, damit wir nicht nur die Funktionalität unserer Gästinnen ähm, so anpreisen, sondern eben auch sie noch ein bisschen persönlicher erfassen können. Und wenn du erlaubst, würden wir das jetzt trotzdem einfach noch nachschieben. Sehr gern. Und ähm, ja. Ich fange an mit der Frage, äh, wie sieht das aus bei dir? Fünf Minuten zu früh oder akademisches Viertel?
2: Ähm, ich bin immer später, als ich es gerne wäre. Ähm, ich ich würde mal sagen, bei mir ist es der letzte Drücker. <lacht> ich komme gerade noch so pünktlich. Sehr gut. Bist du, wenn du am Strand unterwegs
0: bist, eher in der Sonne auf dem Handtuch liegend oder genießt du, oh
2: Wind-Regen-Spaziergang eher mehr, eher die raue Seite. Ich liebe die Sonne. Also ich gehe auch gern mal irgendwie dick eingepackt am Strand spazieren, aber sehr viel mehr äh, habe ich die Sonne und tobe im warmen Mittelmeer mit meinen Kindern durch die Wellen, muss ich schon sagen.
1: <lacht> Kann ich gut verstehen. Ja.
2: Ähm,
1: wie ist das, Kaltduscher
2: oder Heißbaderin? Beides. Beides. Also jeden Morgen kalt duschen, baden, wow. äh, äh, schaffe ich deutlich seltener, aber ähm, ich liebe es auch, in der warmen Wanne zu liegen. Ja. Ohne warme Wanne
0: geht bei mir nichts, um ehrlich zu sein. Weltreise oder regionale Entdeckungsfahrt mit dem Fahrrad?
2: Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ähm, ich finde das ganz toll, regional was zu entdecken und wie alle fahren wir auch begeistert ins Umland und so. Aber ich liebe auch die Weltreise und das ist, da bin ich auch wirklich sehr geprägt. Ich erzähle es jetzt nochmal. Ich bin da wirklich sehr geprägt auch von meiner Mutter, die ähm, mit 17 Jahren aus der DDR geflüchtet ist. Das hatte vor allem äh, Gründe, dass sie nicht da studieren durfte was oder dass sie überhaupt gar nicht studieren durfte, weil sie nicht Arbeiter- und Bauernkind war. Aber natürlich hat dieses eingesperrt Eingesperrtsein äh, äh, dann auf der anderen Seite eine riesengroße, Reiselust entfacht, die sich auch bis zum Ende nicht gelegt hat. Und die, da gibt es so ganz prägende Momente. Meine Mutter hat mich mal mit zehn aus der Schule befreien können. Ich frage mich bis heute, wie sie das geschafft hat, weil ich eine unglaublich schlechte Schülerin war. Und dann war ich ähm, ähm, in Ecuador. Wir haben Freunde da besucht. Ähm, und das war wahnsinnig. Das hat mich so geprägt. Das war natürlich was für ein fantastischer Luxus. Also die Reise an sich war nicht luxuriös, aber so weit wegzukommen und das zu sehen, und deswegen habe ich schon auch sehr, sehr viel Fernweh. Und das ist eine Sache, die ich bei dem ganzen Versuch, äh, klimabewusster zu leben, äh, die mir am meisten wehtut.
0: Das ja. verstehe ich, ja.
1: Ähm, und zum Schluss vielleicht noch eine simple Frage. Frittiert oder
2: gedämpft? Gedämpft. Und zwar nicht aus Diätgründen. Also ich mag frittiert nicht. Ach. <lacht> Ach. Nee. Ab und an. Doch, ja.
1: in Griechenland mit im Olivenöl frittiert, so ist schon gut.
2: Der frische ja, diese, Fisch? Ja, da unbedingt. Ja. Ja. Aber wenn der gedämpft ist, ist er halt einfach noch leckerer. Aber so diese frittierten Gummibärchen, die Kalamari ähm, frieten, die mag ich schon auch sehr.
0: Ja, das ist das.
2: <lacht> Na denn. Aber dann lasst uns doch gucken, dass wir das vom frittierten
0: Kalamari in Griechenland in die... Oh Gott, nach Bogen... Ostwestfalen. Oh, wie oh, ja, kriegen wir jetzt ja, den Bogen? Ja, kriegen wir jetzt den Bogen? Holler, die Waldfee. ich glaube, wir müssen einen ganz scharfen, schmerzhaften Cut machen an der Stelle. Und... Ähm, vielleicht magst du uns also Susanne du hast auch wir haben uns auch im Vorgespräch hast du gefragt äh, wie Helene an diese an diese Position gekommen ist als Künstlerin vielleicht ist das doch ein guter Einstieg wo wir erstmal mit Anfang, oder?
2: Ja, mhm. genau. Also da kann man ja ganz kurz davor erzählen, ich bin äh, freiberufliche Schauspielerin. Ich war die ersten sieben Berufsjahre meines Lebens fest engagiert und habe danach äh, das Weite gesucht, was alle äh, Festverträge am Theater anbelangt. Das ändert sich jetzt ja zum Glück gerade, aber es ist, glaube ich, immer noch nicht so, dass ich ich es als wirklich frei empfinde. Ich bin also eigentlich sehr gerne Freiberuflerin, seitdem habe das klassische Freiberuflerleben mit äh, entweder viel zu viel Arbeit oder dem Wunsch, dass doch jetzt mal wieder was passieren könnte. <lacht> Und ähm, habe auch schon immer parallel äh, den Wunsch gehabt, noch so meinen eigenen roten Faden spinnen zu können, weil wir natürlich als Schauspieler schon sehr auf... Aufträge warten müssen, also wir sind ja die, die dann ausführen, es sei denn, wir gehen in die schreibende oder regieführende Zunft. Das ist bei mir, es sind da keine äh, ähm, Talente vorhanden und äh, ich bin sehr gern auf der Bühne oder vor der Kamera, aber bin nicht so gern in der Position, immer zu warten, äh, zu sagen, wann, wann es soweit ist, dass ich den Job übernehmen kann. Und habe da immer schon so ein bisschen die Sehnsucht gehabt, da mal was Eigenes auch machen zu können, was da eben nicht heißt. Ich schreibe selber Drehbücher, das habe ich ja, glaube ich, gerade schon erzählt. Und dann war es so, dass äh, wir 2014 mh, nach Detmold gezogen sind, was ein großer Schritt war für, eine, für einen Menschen wie mich, der in der Großstadt aufgewachsen ist. Diese Notion von, von äh, Provinz kannte ich wirklich auch noch gar nicht. Mh, wir sind dahin gezogen, weil mein Mann da äh, Gmd war am Landestheater und es passte auch mit kleinen Kindern und eben endlich mal Haus mit Garten und so. Und ich war da im Grunde, ich habe da auch mal am Theater mitgespielt, aber vor allem war ich halt entweder zu Hause mit der Familie oder ich war auf Montage und habe irgendwo gedreht oder Theater gespielt. Und dann, ähm, da gibt es eben ein wirklich großes, äh, ziemlich bekanntes Festival, Wege durch das Land und da musste dann ganz schnell ein Leitungswechsel her. Da hatte es Unregelmäßigkeiten gegeben in der Buchführung und das wurde dann hoppla hopp beendet mit der damaligen Leiterin und dann kamen die auf die Idee, mich zu fragen. Also so ein bisschen, ja, da ich saß da halt gerade und irgendwie hatte man mitgekriegt, dass ich in der Stadt bin, das ist dann so ein bisschen <lacht> Lokalprominenz. Und ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, was für eine wahnsinnig tolle Aufgabe, weil ich natürlich Literatur und Musik, beides irgendwie zu den Lieblingszutaten meines Lebens, und aber im nächsten Moment natürlich total davor zurückgeschreckt, weil ich dachte, ja, aber ich kann das überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, und ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll, und um Gottes willen. Und habe erst mal gesagt, ich danke, ich fühle mich sehr geehrt, aber das kann ich mir um ehrlich zu sein nicht vorstellen. Und dann wurde mir aber doch sehr schnell klar, wie bitter ich das bereuen würde es nicht wenigstens versucht zu haben und die blieben dran und dann nach einigem hin und her und eben auch lokalpolitischen Auf und Abs ähm, habe ich gesagt okay ich mach's aber ich mache es auf keinen Fall allein eben aus dem Grunde dass ich äh, sowohl so, sowieso viel viel lieber im Team arbeite aber auch ähm, ja noch den Schauspielberuf ja weitermache und eine Familie habe und hatte dann das große Glück, einen Dramatogen um die Ecke zu wissen, also quasi um die Ecke eine Autostunde entfernt, mit dem ich mal in Zürich, also so richtig direkt hatten wir eigentlich nie zusammengearbeitet. Eigentlich wusste ich mehr von ihm und hatte ihn ein paar Mal im Leben getroffen. Also uns allen würde es leichter fallen, in Köln oder in Berlin gute Leute, zu ein gutes Team zusammenzukriegen, aber so auf dem Land. Und dann war das so ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, also es bietet mir keiner sonst einen Partner an. Und von dem habe ich, obwohl ich noch nie mit ihm zusammengearbeitet habe, ein gutes einen guten Eindruck, dass wir das schaffen könnten und hatte eben auch Riesenglück, dass der Albrecht Simons von Bokumdolfs auch Zeit hatte, weil ich meine, ich hatte wirklich noch drei Wochen, um einen wichtigen, für das Festival sehr wichtigen Antrag abzugeben über ein Programm, von dem ich keine Ahnung hatte, also es war schon echt ein echter Blindflug und dann rufst du jemanden an und sagst, kannst du jetzt, kannst du das jetzt mit mir machen? Und hatte das Glück, dass er sagte, ja, nicht heute, aber in drei Tagen. Und dann haben wir uns da im Sturzflug reinbegeben. Ähm, wirklich haben, wie die Blinden vom Licht, äh, ein, <lacht> ein Festivalprogramm zusammengeschrieben. Hatten zum Glück die große Hilfe des Teams damals, die gesagt haben, also wir haben auch immer noch wahnsinnig viel Hilfe von diesem Team oder Mitarbeit. Aber damals gab es eben zwei Frauen, die gesagt haben, okay, wir lassen jetzt alles stehen und liegen und schreiben mit euch dieses Konzept was dann zwei Wochen später in Düsseldorf liegen musste. Und ähm, wir dachten damals wirklich, gut, wir sind beide vom Theater, wir sind beide nicht so riesen Intellektuelle wie unsere Vorgängerin, wir holen jetzt hier die Kuh vom Eis, damit dieses Festival überlebt, weil darum ging es. Ne? Also die, das wisst ihr ja auch, es gab, wenn es da mal irgendwie so Schwierigkeiten gibt, dann kommen sofort irgendwelche Leute und sagen, brauchen wir dieses Festival wirklich oder kann das nicht einfach zweimal alle zwei Jahre stattfinden oder ach, und wir haben doch sowieso schon Musik in der Region und so weiter. Es ging also darum zu sagen, doch, wir brauchen es, wir brauchen es sofort und Das muss weiter stattfinden. Dann haben wir das äh, Konzept eingereicht, haben damit gesagt, dann setzen wir es aber auch bitte um. Haben also sind in die Feinplanung gegangen, in die konkrete Planung. Und nach einem Jahr war das einfach sehr gut gelaufen. Und dann hat man uns immer weiter angeboten, äh, das Festival weiter fortzuführen. Und das ist natürlich toll. Und inzwischen äh, sind wir da mittendrin. Wir haben am Anfang auch die Aufgabe so richtig unterschätzt. Und das war wahrscheinlich aber auch gut, weil sonst wären wir vielleicht noch mehr davor zurückgeschreckt. Wir dachten, das macht man dann halt auch noch so nebenbei. Und eins weiß ich ganz genau, dass dieses Festival leitet man natürlich nicht. Überhaupt kein bisschen nebenbei. Das ist ja logisch.
1: Ähm, interessante ähm, Geschichte und auch interessant, dass du das jetzt noch hinten anfügst, dass das natürlich kein Job ist, den man so nebenbei machen kann. Ähm, du hast jetzt inhaltlich gesprochen. Ähm, das kann ich mir irgendwie noch vorstellen, dass man, wenn man künstlerisch tätig war, dass man inhaltlich und dramaturgisch ähm, doch einiges auf dem Kasten hat. Wie ist das aber mit Führungsqualitäten? Also du hast ja ein Team, du hast so ja Personalverantwortung. Wie seid ihr damit äh, umgegangen? Wie habt ihr euch da reingelebt und ähm, gefühlt und ähm, getan?
2: Also, da kann ich sagen, dass wir das sehr naiv gemacht haben. Also, wir haben natürlich gedacht, wir wussten sozusagen vom Führungsstil unserer Vorgängerin, das wollten wir ähm, so nicht fortführen. Da war das einfach sehr, sehr eindeutig: die, einen, die eine denkt und entscheidet und die anderen führen aus. Das wollten wir nicht. Und. Ähm, und haben dann gesagt, so, hier, wir sind's, wir sind die Netten und lass uns mal loslegen. Und, ähm, auch ein Weg. Ein ja, ist ein Weg, aber ist, ist natürlich, wie ich schon sagte, so naiv ähm, Wir hätten viel früher, was wir dann auch gemacht haben, mal sowohl ein Führungskräfte-Coaching wie auch einfach Team-Building und sowas. Ich kann das ja sowieso immer nur empfehlen. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Wir hätten das viel früher machen sollen. Ne? Ich weiß auch so von anderen, ich rede jetzt mal ganz kurz von was ganz anderem, zum Beispiel eine Hebammenpraxis oder Leute, die auch in einem ganz anderen Druck stehen, die lassen sich regelmäßig supervidieren. Noch bevor da irgendein großes Problem auftaucht, gehen die einfach regelmäßig in Supervision und ähm, warum man immer diese Zeit und dieses Geld spart, was einen ja doch im Nachhinein einfach nur Zeit und Geld kostet, wenn man es eben nicht tut, verstehe ich nicht, aber haben wir ja auch gemacht. Also genauso haben wir es gemacht. Ah, das das, das passt jetzt gerade nicht. Aber eigentlich hätte man früh genug sagen sollen. Ähm, wir wir machen, wir gehen jetzt mal ganz kurz, ähm, halten wir ein und überlegen uns, wie wir weiter
0: zusammenarbeiten. Jetzt hast du ja so beschrieben, wie ihr daran gegangen seid an dieses Thema Führung, Team und Ähnliches. Hast du denn im Laufe deiner ich sage also deiner Intendanz, deiner Führungsposition irgendwie definieren können, was die unterschiedlichen Anforderungen an eine Führungskraft sind, an eine Künstlerin. Was ist der Unterschied wirklich? was ähm, Wo kämpfen vielleicht auch Künstlerinnen und Führungskraft miteinander? Muss man manchmal jemanden, muss man sagen, okay, jetzt bin ich, also bewusst entscheiden, ich bin jetzt Führungskraft, ich stelle das Künstlerische nach hinten an oder meandert das dann doch miteinander.
2: Nee, ich glaube das mir andert gar nicht. Also ich habe nicht <lacht> das Gefühl, dass ich, wenn ich ähm, in der Funktion bin der der in der künstlerischen Leitung, dass ich ähm, in irgendeiner Weise <lacht> mich selber dann noch als Künstlerin sehe. natürlich als um äh, ich setze ein künstlerisches Programm um und dann komme ich eher in diesen Punkt, den aber natürlich auch alle kennen, die solche Programme umsetzen wollen, von dem, was wir alles wollen äh, und wie wir es gerne hätten und von einer anderen Seite, die sagt, das können wir nicht, das schaffen wir nicht und dann denkt man, du bist jetzt doof und so, aber natürlich musst du die andere Seite sehen, du musst die andere Seite sehen, die sagt, ich kann nicht mehr, ich habe schon wieder so und so viele Überstunden, ich mache die Aufgaben, die ich eigentlich machen sollte, nicht mehr gut genug oder sowas. Also wir sind in dieser... Ganz klassischen Situationen, die ich überall kenne, in, in der, ich meine, leider auch in ganz anderen Branchen, ähm, aber eben natürlich auch in der in der äh, Kultur, dass wir, dass die Leute arbeiten wie verrückt und wir könnten immer noch, wir könnten immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Leute holen und die würden wahrscheinlich in schnellster Zeit auch wieder arbeiten, wie verrückt. Und das das haut mir dann manchmal da, also da kommen wir jetzt vielleicht doch dazu, dass ich, ich es haut mir manchmal schon früh in mein Denken rein, dass ich denke, ich würde gerne, dann können wir doch und ich mich gleich sofort selbst zensiere und sage, das schaffen wir ja sowieso nicht. Das geht ja nicht, weil dann... Da müssten wir ja so viele Leute holen, weil wir das mit unserem Team ist, das viel zu viel arbeiten, nee, das schaffen wir finanziell nicht, äh, die werden sagen, b -b -b. Ähm, und ich habe da ja nicht eine Horde von Arbeitsverweigerinnen äh, in dem Büro sitzen, ganz im Gegenteil, das sind alles Leute, die ihre Sachen sehr, sehr gern machen, die sich aber, ähm, ja, die ihre Arbeit gut machen wollen und das sehe ich schon auch, und das finde ich aber eigentlich auch gut, letzten Endes, die sich nicht so bedingungslos aufreiben für ihre Arbeit, wie die Leute am Theater es getan haben. Ich glaube, da ändert sich auch was. Also da ist schon auch eine andere Generation da. Also ich rede jetzt von Leuten, die so um die 30, Ende 20 bis Mitte 30 sind und die an einem gewissen Punkt auch noch sagen, ich habe aber auch noch mein Privatleben. Solche Gedanken waren für mich immer noch abstrakt, glaube ich, bevor ich nicht eine Familie hatte. Ähm, aber so und so musst du es einfach, musst du ja die Umsetzbarkeit schaffen und möchtest trotzdem weiter aber noch groß denken. Und das ist für mich, das finde ich immer wieder sehr schwierig. Da, da hake ich. Aber das hat, glaube ich, nichts zu tun mit meinem eigenen Leben als Schauspielerin
1: und, und ähm, also kann ich total nachvollziehen und natürlich es gibt ja auch inzwischen sehr viele bewegungen die genau diese haltung zum zur arbeit und diese ja persönlicher ausverkauf der da oft betrieben wird dass der eben sich ändert also die eigene haltung sich verändert das eigene bewusstsein dazu auch verändert und ähm, trotzdem hast du ja nun beides parallel gemacht also das würde mich interessieren wie hast du das vom Zeitmanagement äh, hingekriegt? Also es sind ja drei Hauptberufe, die du da hattest, äh, Führungs... Ja. Äh,
2: genau, also du, das ist ja lustig, Susanne, ich hab, du sprichst jetzt auch schon in der Vergangenheit. <lacht> also dazu muss man, glaube ich, mal kurz sagen, ja, es ist äh, gestern durch die Presse gegangen, dass, oder heute, glaube ich, ist es dann wirklich in der Presse, dass wir in einem Jahr aufhören und ein neues Leitungsteam kommt, was auch ganz toll ist für das Festival. Und wir haben immer wieder betont, ähm, dass wir noch ein Jahr machen, das habe ich sogar euch heute erzählt, aber es bleibt nicht bei uns. Wir kriegen auch schon die verschiedenen Leute, die mir sagen, das habt ihr gut oder so gemacht und ich möchte mal sagen, aber Leute, es ist noch ein, also wir machen noch, es ist jetzt nicht mein ganzes Jahr, wir hören sozusagen, unser letzter Festivaltag ist der 31. Juli und dann gibt es natürlich noch eine Nacharbeit, aber wir reden noch davon, noch mache ich das alles voll und ganz, aber da sind wir natürlich gleich auf dem Punkt, ähm, Warum mache ich das jetzt nicht ewig weiter? Und da ist äh, einfach der, ähm, da ist natürlich die Frage mit dem, ich bin einfach noch wahnsinnig gerne Schauspielerin. Ich habe mir schon, als dann diese, dieser große Job auf mich zurollte und auch immer nochmal und nochmal größer war, als ich das eigentlich dachte am Anfang, ähm, mich natürlich schon gefragt, wie wird das sein? Vielleicht habe ich ja so einen Bock da dran und Finde es halt auch mal toll, die Bestimmerin zu sein, muss man ganz blöd zu sagen, und eigene Dinge konzipieren zu können, dass ich meinen Schauspielberuf überhaupt nicht vermissen werde oder vielleicht ab und zu mal einen Drehtag und hier mal eine Lesung und so und das reicht aber auch und dem ist aber überhaupt nicht der Fall. Also ich liebe meinen Job und ich vermisse meinen Job, wenn ich ihn nicht machen kann und das Problem ist aber für mich überhaupt nicht, dass ich das nicht beides in die Birne kriege, das einerseits das Leiten und andererseits das Schauspielerin sein und auf und bitte äh, äh, vor der Kamera zu agieren oder äh, in einer Probensituation oder so, ich kriegs zeitlich nicht hin. Und wenn ich meine Sperre einreiche an meine Agentur, und das sind ja nicht nur die Tage, wo das Festival stattfindet, sondern da sind Sitzungen, da sind Besichtigungen, da sind nochmal erneute Besichtigungen, das sind nochmal Sitzungen und so weiter, dann dreht meine Agentur durch und die dreht auch zurecht durch, weil so kannst du einfach überhaupt nicht, so, so, so drehst du nicht einen vernünftigen Film, wenn... Äh, <lacht> eine der Schauspieler andauernd weg ist, ne? Und das ist eher, das das ist ein großes zeitliches Ding. Und das Dritte ist einfach die Familie. Also wenn ich jetzt äh, keine Kinder mehr hätte, die noch zu Hause sind, dann würde ich vielleicht sagen, irgendwie kriegen wir das hin. Dann mache ich das eine Nachts und das andere tagsüber. Und also es gibt ja nicht nur die Festivalzeit, sondern auch eine lange Vorbereitungszeit. Aber so ähm, ist es dann ein ein großes Zerren irgendwann, ne? Also irgendwo ist man immer ähm, nicht genug da. Und das kann für mich natürlich überhaupt nicht die Familie sein. Das, das kann ja nicht auf Kosten der Kinder gehen. Ähm, und äh, ja, und, und die anderen beiden Sachen möchte man aber auch nicht äh, so machen. Es ist uns jetzt gelungen, dass äh, immer sehr viel ging, aber das geht natürlich auf einem ganz großen, auf einen großen, großen Arbeitslevel. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir das Festival. Äh, abgeben, auch weil wir natürlich denken, dass es dem Festival wahnsinnig gut tun wird, wenn da jetzt nochmal neuer Wind, nochmal neuer Wind, wir waren neuer Wind und ähm, ich finde, nach sieben Jahren kann auch wieder neuer Wind kommen. Für die Menschen äh, dort war das ein großer Schock, weil die, die diese Notion von, dass jemand nach sechs Jahren sagt, äh, jetzt, mh, jetzt können mal wieder neue kommen, das finden die total verrückt. Also als wir den ersten Leuten gesagt haben, wir gehen es, aber jetzt haben wir uns doch gerade an sie gewöhnt, und das ist vielleicht auch, also das kennen wir auch von Intendanz, natürlich kann es auch wirklich toll sein, dass jemand, der sich nochmal und nochmal einarbeitet oder ein Leitungsteam oder wie auch immer, immer nochmal neue Qualitäten entdeckt und das hätten wir sicherlich auch, aber es hatte für uns auch schon diesen Gedanken, dass das wiederum neuer Schwung gut tut, ähm, aber es hatte für uns beide auch diesen privaten Aspekt, dass auch auch der A.B. Ab Simons, er hat eine Familie, hat Kinder, für die er sehr präsent sein möchte, und das war einfach zu viel.
0: Und du bist, hast jetzt eben schon das Wort zerren benutzt, also, äh, mit Familie, Arbeit, verschiedene Berufe. Das ist ja, auch wenn wir jetzt so ein bisschen in die Corona-Zeit zurückschauen, ähm, es ist es ja das, was auch immer formuliert wurde, die Frauen, die dann jetzt die Care-Arbeit übernehmen, die zu Hause sind, im Homeoffice, ähm, die sich um die Kinder kümmern, gleichzeitig aber voll arbeiten, etc. Ähm, und das Thema weibliche Führungskräfte ist ja nochmal ein, ein zweites. Ähm, hast du in deiner in der Vorbereitung oder auch im Prozess diese Arbeit zu bekommen oder auch in dem äh, Arbeitsmoment irgendwo das Gefühl gehabt, ich mit dir als weibliche Führungskraft wird es irgendwie schwerer gemacht oder ist da ist ist es überhaupt ein Problem oder vielleicht ist es das ja auch gar nicht? Ähm, also
2: dazu muss ich einmal ganz kurz äh, sagen, dass ich ich weiß, dass das noch sehr präsent ist. Ich muss sagen, dass ich dieses Problem, von, dass ich da alleine zu Hause bin mit meiner Familie oder mehr Care-Arbeit übernehme als mein Mann, überhaupt nicht kenne. Da habe ich einfach ein riesen, riesengroßes Glück. Aber dass ich das sagen muss, ich bin Jahrgang 74, das sollte ja nicht normal sein in unserer Generation. Also nein, da habe ich ein riesen Glück. Ähm, und ich habe mich auch als Führungskraft eigentlich immer ernst genommen gefühlt. Dazu muss man aber sagen, dass ähm, ich das ist glaube ich in den Großstädten ein bisschen was anderes, aber insgesamt waren wir natürlich, wenn der Albrecht Simons und ich zu irgendeiner Sitzung gehen, wo die ganzen Politiker sind und dann geht es um die Zahlen des Festivals, dann wird da heiß diskutiert. Ähm, sobald das ist dann halt so, und jetzt ist ja auch die künstlerische Leitung da, und die ähm, können doch jetzt mal ein bisschen vom Programm reden, dann machen die Leute ihre Handys wieder an und holen sich einen Keks. Also das ist dann schon so, jetzt geht es ja zum gemütlichen Teil über, und das ist äh, wahnsinnig toll, dass wir Kultur haben in unserer Gegend, aber nicht wirklich ernst zu nehmen oder nicht wirklich wichtig. Ja, und
0: du sprichst es gerade an, also ihr seid ja ein Team, auch ein Team als äh, Führungskraft. Das ist ja was, was erst in den letzten Jahren so mehr und mehr kommt. Ja, also dass verschiedene Gewerke oder äh, Hintergründe eben von Dramaturgen, Schauspielern oder auch Sänger, Musikwissenschaftler, Dirigenten, wie auch immer, sich zusammentun und gemeinsam an einer künstlerischen Vision arbeiten. Kannst du vielleicht mal, du hast gesagt in der Einführung, ja, ich wollte es nicht alleine machen. Könntest du vielleicht mal, was sind denn Vorteile von Teams und was sind denn irgendwie vielleicht auch Nachteile? Weil ich erlebe, das ist eher eine persönliche Beobachtung, dass Teams doch noch ein Problem haben in der politischen Akzeptanz, ähm, da es einfach gerne einen Verantwortlichen geben soll und eben nicht zwei. Also Marburg ist zum Beispiel, wo es ganz gut läuft, aber da wissen wir auch, dass sie sehr lange gebraucht haben. Es sind immer mal wieder Hinweise, auch von Trägern, die sagen, nein, einer, auf gar keinen Fall Teams. Ähm, wie habt ihr das erlebt? Einmal als Team und aber auch in der Arbeit.
2: Ja, also ganz am Anfang wurde mir auch gesagt, aber nein, Frau Grass, das geht doch nicht. Das Festival braucht einen Namen, so weil man das gewöhnt. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich es nicht, weil ich bin einfach eine Teamplayerin, wenn wir schon bei dem Wort sind. Wie gesagt, ich habe auch noch nebenbei was zu tun. Ich, es ist wichtig, dass wir uns ersetzen können. Und ich will halt auch äh, teilen können. Also sowohl die Momente der Freude, äh, wenn ein Programm zustande kommt, über das wir uns besonders freuen, oder in dem, an dem Abend selber, wo man dann, wo man merkt, es läuft und man guckt sich gegenseitig an und denkt, ja toll, wie auch so Momente, die doof sind, wenn man sich anruft und sagt, es oh, ist doof. Oder was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, zusammenzusitzen und ähm, nicht immer nur alles über das Telefon zu machen, wir sitzen ja auch da in Detmold zusammen in einem Büro, wann immer es geht. Und gemeinsam beschließen zu können, okay, das ist jetzt gerade so richtig mies, aber es wird auch wieder besser. Das ist dann eben auch geteiltes Leid. Äh, was ähm, natürlich kompliziert ist, die Kommunikation ist ja klar. Äh, gar nicht mal so für uns. Wir haben da auch einfach Glück miteinander, glaube ich. Wir können gut miteinander kommunizieren, wir können uns auch streiten zum Glück und finden uns dann nur ganz kurz doof und dann können wir auch schon wieder weitermachen. Ähm, aber die Kommunikation mit, mit dem Team, die haben wir wirklich lernen müssen, dass dann auch Leute zu uns kommen und sagen, das ist mühsam, wenn ich bei jedem Schritt, also drucken wir das jetzt in grün oder blau, ich sag's mal ganz doof und ich sag, also ich hätte gern blau, aber du musst auch fragen, was Abi denkt. Dann hast du für dein Team für jeden Mist einen zweiten Arbeitsschritt. Das geht nicht. Ne? Ähm, und da muss man sehr drüber nachdenken, wie macht man
0: das? Habt ihr denn das aufgeteilt, die Aufgaben, oder macht ihr alle alles? Oder gibt es Spezialisten für, weiß ich nicht, Ansprachekünstler Künstler? Oder...
2: Nein, ähm, wir, wir haben es aufgeteilt und ich erinnere gerne und habe dich da auch schon ein paar Mal zitiert, dass als ich dir erzählt habe damals, dass also Abi äh, Literatur macht und ich Musik, hast du, glaube ich, eine Viertelstunde <lacht> lang gelacht, weil... <lacht> Weil ich natürlich eigentlich ja auch eher vom Wort und von der Literatur komme ähm, und jetzt mich <lacht> bis dato nicht äh, hervorgetan habe mit unfassbarer Kenntnis von Musik. Aber bei uns geht es ja nicht, oder so sehe ich auch das Festival nicht, also klar geht es darum zu wissen, was gibt's denn gerade auf dem Markt und wer ist äh, wer ist interessant jetzt einzuladen, sowohl in der Kammermusik wie mh, im Jazz oder in auch in den Popbereichen, den wir ja sehr geöffnet haben. Aber ähm, es geht ja auch ganz viel darum, und da bin ich, glaube ich, dann auch wieder versiert dafür, was ist denn irgendwie für uns auf der Bühne interessant und was ist vor allem auch interessant in der Verbindung mit Wort. Also wir haben natürlich viel, wirklich sehr, sehr gute Leute da und da sind wir ja auch einfach alle gnadenlos verwöhnt, denn die Kammermusikszene ist so unfassbar gut in Deutschland. Es ist ja auch gnadenlos für die Leute. Und ich würde schon sagen, dass ich als Nichtmusikerin den Unterschied zwischen fantastisch gut und dann exzellent oder so nicht höre und aber ganz unter uns nein ist ja nicht unter uns ist ja ganz öffentlich interessiert der mich auch nicht. Also klar will ich da Leute haben, die wirklich gut sind und ihre sache wirklich gern machen. aber dieses Ding von exzellenz also der spielt jetzt am saubersten und am schnellsten und die singt am das interessiert mich nicht. nämlich interessiert dann wie kommen die wie musizieren die das miteinander Also ich versuche das mal so zu erklären wir haben eine Geschichte die sich mit dem Ort verbindet und diese Geschichte wird von unterschiedlichen Stimmen erzählt. Und das ist halt sowohl die zeitgenössische Literatur wie auch die klassische oder klassisch-moderne Literatur und das ist die Musik. Mhm.
0: Dann hast du ja gerade das gerade beschrieben, so wie ihr nach innen Aufgaben aufgeteilt hat und auch was Beweggründe für Arbeit sind, was euch wichtig ist. Aber wie gehen wir mhm. damit nach außen um als Team? Das hast wir schon gesagt, ihr geht zu zweit auf Sitzungen. Das heißt, ihr seid auch für Träger, ja. für Politik, für Stiftungen, Gelder
2: immer zu zweit ansprechbar und macht auch alles zu zweit. Nein, das würden wir zeitlich nicht schaffen. Es gibt schon Dinge, die macht. Da gibt ganze Aufgabenbereiche, die mache okay. nur ich oder die macht nur Abi. Aber unser Glück ist halt, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel drehe oder Kind ist krank ähm, oder was auch immer, äh, der der Abi Simons hat ja auch noch, der ist Dozent in Linz an der Hochschule, ähm, dann können wir uns ersetzen. Also dann können wir auch einfach sagen, äh, ja, äh, dann geht er halt auf die Sitzung und keiner denkt sich, huch, aber das hat doch letztes Mal Frau Gas gemacht, weil alle wissen, wir arbeiten zusammen. Und dann ähm, was wir uns auch am Anfang gedacht hatten, dass wir uns auch abwechseln bei den Programmen abends. Ähm, aber das tun wir nicht, weil wir einfach beide viel zu neugierig immer sind auf das, was dann da entstanden ist, was wir geplant haben. Also wir sind eigentlich immer beide bei den Veranstaltungen. Aber sonst versuchen wir uns schon abzuwechseln. Und, das ist glaube ich auch wichtig, es wird überhaupt gar kein einziger Künstler, keine Künstlerin eingeladen, die nicht mit der anderen Seite
1: besprochen hm, schön. wurde. Schön. Jetzt muss ich ein bisschen... Ähm Pause machen, weil wir sind jetzt schon über der Zeit. Wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang ähm, weiterreden, aber ich würde zusammenfassend vielleicht mitnehmen wollen, dass ähm die, die Künstlerin von der Kulturmanagerin lernt, das Zeitmanagement und äh, Zuständigkeitsbereiche klar zu definieren, ähm, durchaus ähm, ja. ähm, gelernt werden darf und sollte und ähm, dass das auch immer noch jetzt, obwohl du das schon mehrere Jahre machst, eine Herausforderung ist. Das ist etwas, was man im Managementstudium als erstes lernt und trotzdem fällt es so schwer, wenn man sich selbst man managen muss und das tun die vielen Künstler. Vielleicht kann man das ähm, so so stehen lassen. Habt ihr da
0: noch Ergänzungen dazu? Ich würde, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, auch was du am Anfang gesagt hast, wenn es um Anforderungen geht in Sachen Mitarbeiterführung, Sachen sehen, äh, spüren, in Kontakt bleiben, in Kommunikation bleiben, dass wenn man die das Anliegen hat, doch in diese Richtung zu laufen, dass man das nicht erst macht, wenn, man's, wenn man den Job hat oder das Festival oder was auch immer, sondern dass das ein wesentlicher Teil ist mit in der Erarbeitung dieser Kompetenzen. Also, dass diese Kompetenzen wesentlich sind, um den Anforderungen als Führungskraft auch ein Stück weit zu genügen. So Und
2: ich glaube, ja. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass es ganz viele Führungskräfte gibt, die das alles nicht können und trotzdem mhm. irgendwas führen. Und mhm. das schon lange. Das Aber wir haben ja, besser. glaube ich, den Anspruch an uns. Nee, und wir wollen ja gute Führungskräfte sein. Und ich meine, auch das kann ich noch abschließend sagen, man, man ist auch nicht immer dann beliebt. Und man ist auch nicht immer die Freundin. Das ist eine Sache, die ich habe lernen müssen. Weil natürlich wollte ich doch einfach immer nur die Nette sein. Und das funktioniert nicht. Das heißt trotzdem nicht, dass man jetzt einen Freibrief hat, äh, irgendwie unangenehm zu werden oder so. Aber es gibt Momente, wo man sagen muss, wir machen es aber so, weil ich das jetzt entscheide und ich übernehme dafür auch die Verantwortung. Und mir ist auch klar, dass ihr das jetzt irgendwie nicht so toll findet. Aber wir tun es halt trotzdem. Und ansonsten, ja, also es, ist, es bleibt ja immer alles Kommunikation. Und um das einmal zu dem Schauspielberuf rüberzuspiegeln, ist da natürlich schon auch toll, wenn ich dann einfach mal im Spiel komplett abgeben kann und sagen, wie das jetzt, wie der Moment entsteht, wo ich eben vor der Kamera stehe oder wo wir proben, ist nicht, ist jetzt egal, sondern ich kann einfach voll und ganz in die kreative Arbeit reingehen. Das ist eine ganz tolle, tolle Abwechslung dann.
0: Mhm. Klar. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir total wichtig ist, ist, wenn man auch wenn man als Team arbeitet und sich und entscheidet als Team eine Führungsrolle zu übernehmen, auch das ist kein Selbstläufer sondern auch das muss man ähm, sehr klar planen ähm, und mit sich auch ins Gericht gehen, glaube ich, wie man miteinander umgeht in der Kommunikation. Also einfach ein Team reinsetzen, um einen Job zu kriegen, hilft halt oft dann auch nicht. Ja, absolut.
2: Nein. Glaube ich auch, ähm, aber für mich wäre es, also ich kann es mir anders überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich mir da da oben, wie, wie hoch auch immer das ist und wie viele Leute unter dir, ist ja auch schon so ein blöder Begriff, aber mit dir arbeiten und was, wie viele Leute du da führen sollst, da oben alleine rumzustehen, stelle ich mir überhaupt nicht schön vor. Also klar stellen wir uns auch sowieso, aber das wäre jetzt das nächste Kapitel, wie flach können Hierarchien sein und so weiter und so weiter. Wie weit will das auch Überhaupt die andere Seite, das finde ich dann auch immer wieder sehr spannend, wie, wie sehr möchten wirklich die anderen, die geführt werden, flache Hierarchien und so weiter. Aber auf jeden Fall äh, finde ich es immer wieder einfach nur bereichernd zusammenzuarbeiten. Und das, äh, ja, das braucht Kommunikation und immer wieder Arbeit, das stimmt.
1: Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> gut, sehr gut. Dann vielen lieben Dank, Helene, für deine Zeit. Ja, ich danke euch für euer Interesse. Ja, cool. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das war der
1: Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Helene Krass.
0: Der Marktstand, Fragen,
1: Antworten. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn Dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue Dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com oder post.fraukemeier.art
0: Zweitens, wenn Dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns aufs nächste Mal,
1: du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.